1: Ustedes muy Bienvenidos a esta edición central de nuestro noticiario en radio La Discusión. Cuando ya son las 13 horas y 8 minutos de este viernes 12 de agosto, les saluda el periodista Felipe Ahumada. Un profesor de física del Liceo de Yungay murió al impactar su vehículo con un tren anoche en el cruce Parque Lantaño. Su esposa, quien está embarazada, se encuentra grave, pero fuera de riesgo vital. La Fiscalía atribuyó como causa basal del accidente una maniobra temeraria realizada por este conductor del vehículo menor. La información es de Marlene Guerrero.
2: El accidente se registró cerca de las 21.45 horas de anoche, motivando la presencia de bomberos, carabineros y personal del SAMU, trasladando de urgencia al Hospital Herminda Martín a la pasajera identificada como María José González, de 30 años, quien se encontraba embarazada. Desde el Hospital Regional informaron esta mañana que la paciente se encuentra estable dentro de su gravedad, y tanto ella como su guagua se encuentran fuera de riesgo vital. Pese a las variadas especulaciones que apuntaban a una posible falla de las barreras del cruce, la fiscal Maritza Camus explicó que en conjunto con las de carabineros, se revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la empresa F, verificando que el conductor no detuvo su marcha, desatendiendo el signo pare,
3: ni advirtiendo el eminente paso del tren de pasajeros. Eh, en este caso, las CIAT está investigando la causa basal del accidente sin embargo podemos adelantar que la responsabilidad es del conductor del vehículo toda vez que pese a que las barreras estaban arriba eh, hay un disco pare y eh, de acuerdo a la ley de tránsito todo vehículo debe tenerse frente a una línea férrea cuestión que de acuerdo al video con el que cuenta la fiscalía en este caso aportado por la empresa de ferrocarriles eh, se ve claramente que el vehículo no se detiene frente a esta línea férrea siendo arrollado por el tren en este caso. Respecto a las necesidades
2: de contar con mayores medidas de seguridad en el cruce y a las quejas vecinales sobre la falta de una pasarela, el alcalde Camilo Benamente explicó que por ser un predio de propiedad de ferrocarriles, el municipio no tiene facultades legales para la intervención del cruce.
4: Pero también el ferrocarriles debe tener ahí una, un funcionario permanente que esté preocupado de que esté limpio, de que esté, eh, digamos, de, de manera, eh, la mantención de los equipos, ¿cierto?, y que haya iluminación, que esté bien señalizado, como corresponde. De lo contrario... Eh... ...pasan cosas como esta que no pueden ocurrir... ...en tanto el gobernador
2: de Ñuble... Óscar Crisóstomo... ...también se sumó a las in interpelaciones... ...a ferrocarriles por la falta de seguridad en el cruce...
5: ...frente a eso hemos tomado contacto... ...ya con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo... ...para que puedan agilizar... ...junto también con el Ministerio de Desarrollo Social... ...el paso bajo nivel... ...que es un proyecto que ya está ingresado... ...con un costo cercano a los 12 mil millones de pesos... ...que está esperando su última fase... ...de RS definitivo del Ministerio de Desarrollo Social... ...para nosotros es importante que esté ese proyecto ya aprobado, cosa de iniciar próximamente la obra. Se lo hemos expresado al Ministerio de Vivienda particularmente que tiene que quedar establecido en el presupuesto del próximo año para que ya eso sea una realidad y podamos... Evitar este tipo de accidente que ya no es la primera vez que ocurre ni la primera víctima fatal que lamentablemente se genera.
2: Los funerales del profesor Eric Villar se realizarán en la comuna de Pemuco, en donde era oriundo y lugar de residencia de su familia.
5: Porque tu opinión
0: nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión. Ministro de
1: Agricultura confirmó la readecuación del embalse La Punilla para considerar también la opinión de la comunidad que será afectada por este proyecto, el que actualmente se encuentra bajo un nuevo proceso de licitación. Más detalles con Jorge Hernán Quijada.
6: El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, de visita a la región de Ñuble, señaló que definitivamente el punilla es importante para el actual gobierno, pero que hay que conversarlo con la comunidad para hacer definitivamente una obra que vaya en beneficio y como la necesitan. Pasemos a escuchar a Esteban Valenzuela, quien es el ministro de Agricultura.
7: En el gobierno pasado, ese proyecto fracasó en su licitación, larga controversia entre la constructora eh, y el MOP, falta de acuerdo con los pequeños agricultores, falta de diálogo con la comunidad de San Fabián de Alico y nosotros estamos, este gobierno trabajando en ver cómo se asegura que ese proyecto tenga sustentabilidad, cómo se asegura que ese proyecto tenga más controversia entre, el, el, entre la licitación, Y el proyecto original, y cómo ese proyecto efectivamente integra a la agricultura familiar campesina y no solo quienes tengan el alto poder de compra para las acciones que están ofertadas. Entonces, toda esa problemática, sin dilaciones, se han estado eh, estudiando, analizando cursos de acción, pero sabemos y tenemos claro, y la postura de este ministerio es apoyar Punilla pero un punilla de alto consenso, de mayor sustentabilidad, con acuerdo territorial y con apertura a que todos los actores de la agricultura y no solo eh, los que tienen más poder y concentración de, entre comillas, capacidad de compra de concesiones, lo hagan. Por eso es tan importante los macroacuerdos del país y estos cambios estructurales que aseguren eh, acceso al agua a todas Y todos.
6: En la oportunidad se refirió al Acuerdo de Cooperación y Colaboración de Desarrollo Sustentable que firmó con el Gobierno Regional.
7: Con mandato del Presidente de la República nos desplegamos desde marzo frente a todas las visiones catastróficas y hemos quintuplicado el crédito agrícola y después de tres años de baja en la siembra, el dato de Odepa y del INE que sale en julio todos los años, ...nos ha comunicado que logramos estabilizar... ...incluso hay un, algo más de siembra en trigo... ...y contarle que son tres las regiones... ...que han empujado este, este carro de buenas noticias... ...es la región de la Araucanía... ...a pesar de todos los problemas... ...es la región de Ñuble... ...y es también la región del Maule... ...entonces todo nuestro reconocimiento... ...a la familia agrícola, gobernador, señor delegado... ...pequeños, medianos, grandes... ...de la región de Ñuble, que, que lo han hecho. También en Avena, como ustedes conocen, en, en, en distintos cultivos. Lo segundo, eh, contarles que se sigue el apoyo a la agricultura... ...y por eso, por eh, comunicación con, con el Ceremi, trabajo con el, con el Gobierno regional... ...con la delegación, vamos a trabajar en cuatro líneas bien concretas... ...que tienen que ver con proyectos significativos con la Corfo. Con la Corfo a nivel nacional... Eh, este ministro, con el ministro Grau, eh, también por el mandato del presidente, focalizar los recursos en las regiones que tienen, entre comillas, más rezago socioeconómico. Se ha logrado estructurar para los próximos tres años un proyecto relevante eh, con la Corfo, de apoyo tanto a tecnificación y escalamiento, se llama en la jerga, de viñas de litata, como a su vez apoyo a cooperativas para poder asociarse y poder también, en el caso del vino a granel, tener poder de, de comercialización, que es un problema histórico. Eh, hay como claroscuros, ¿no? En, en, en Quillón, cerca, porque se, se asociaron, tienen producción eh, de caldos buenos, de mosto, eh, tienen capacidad, menos margen, pero más estabilidad, y no quedan sometidos a, a vender la la uva a granel de mala, con mal precio. Entonces ese proyecto se va a trabajar con fuerza durante tres años, entre comillas, en una suerte de modo plan integral del vino del Itata. ¿no? como una buena noticia.
6: Por su parte, el gobernador Oscar Crisóstomo.
7: Y hoy estamos reunidos porque vamos a suscribir un
5: acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y el gobierno regional para poder seguir profundizando el marco de desarrollo que está dentro de la línea estratégica del, de este gobierno regional y de la región de Ñuble. Entendemos la necesidad hoy más que nunca de poder ir complementando las acciones que son de distintos niveles, tanto de los subgobiernos regionales como de los gobiernos nacionales. En este marco fue la conversación que tuvimos el día de martes recién pasado con el Presidente de la República, don Gabriel Boric, en el encuentro de gobernadores y gobernadores de Chile, donde suscribimos también pasos significativos que tienen que ver precisamente con áreas productivas. Es por ello que la línea de acción hoy que tiene Corfo, parte de lo que tiene eh, Cercotec, para ser trabajadas para que en el año 2025 se cree un servicio que esté al alero de los gobiernos regionales y que pueda canalizar todo este tipo de iniciativas y darle una sola conducción.
6: Una iniciativa que va en directo beneficio de los New Lencinos, pero que están a la espera de que el gobierno pueda comenzar estas reuniones para terminar una obra que por más de 80 años se espera como la es El punilla.
0: Información veraz con periodistas
1: de verdad. Noticias en la discusión. Con al menos siete estudiantes heridos terminó una riña dentro del Liceo Industrial en Chillán. Tras el enfrentamiento entre alumnos chilenos y venezolanos, las autoridades llaman a reforzar los equipos de convivencia en los respectivos establecimientos de la región. Saludamos a Danilo Barahona. Buenas tardes, Danilo. Cuéntanos un poco más sobre esto.
8: Buenas tardes. Graves incidentes se registraron en el Liceo Industrial de Chillán, donde estudiantes, tanto chilenos como venezolanos, comenzaron una riña. Todo esto producto de una discusión que habrían mantenido los escolares, donde, según informaciones preliminares, en lo que habría detonado la pelea fueron insultos xenofóbicos. Todo esto terminó con los siete estudiantes lesionados y derivados al hospital Herminda Martín, donde uno de los involucrados habría tenido heridas cortantes producidas por puños y patadas. Hasta el lugar llegaron carabineros en quienes tomaron procedimientos, no obstante, aún se mantienen las investigaciones preliminares para dar claridad sobre los hechos ocurridos. Asimismo, la unidad educativa activó los protocolos de seguridad, eh, esperando que durante la jornada se pronuncie el de Educación de la región de Ñuble César Riquelme, el que detalló que no se trataría de un hecho xenofóbico.
9: De acuerdo a la información que nosotros hemos recabado, esto no es una agresión en contra de estudiantes de una comunidad determinada, porque entiendo yo que los actores, los agresores, que todo esto, por supuesto, siendo objeto de investigación, son agresores que podrían haber agredido a personas al final de cualquier origen, de cualquier eh, comunidad. A nosotros eh, hoy día tenemos una importante cantidad de estudiantes venezolanos, haitianos, colombianos en nuestras escuelas y liceos, que en general desarrollan una actividad eh, efectiva y que han sido un gran aporte a, a lo que es el desarrollo de nuestras escuelas y además han sido acogidos eh, afectuosamente
8: Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Educación de la Municipalidad de Chillán, Brígida Ormazábal la cual comentó que hay responsabilidades compartidas además de las responsabilidades que tiene el establecimiento educacional de prestar ayudas psicosociales y programas de integración
2: Y Yo creo que aquí hay responsabilidades compartidas porque los adultos tenemos mucha responsabilidad incitando al odio en las descalificaciones y los jóvenes y adolescentes son como una esponja. O sea, nos, eh, ahí hay una responsabilidad nuestra, una responsabilidad mayor del establecimiento de aplicar protocolos, eh, de ver eh, la integración, porque toda una integración... Eh, eh, por lo tanto yo llamo, yo llamo a, a tomar las medidas necesarias. No, no, mire, no, no es por hacer una comparación, pero en el sistema nuestro hemos tratado de aumentar las duplas psicosociales, formar trabajo de integración.
8: En tanto, el alcalde de la comuna de Chillán, Camilo Benadente, lamentó la situación ocurrida y llamó a fortalecer los equipos de convivencia.
4: Lamentamos mucho la situación ocurrida ocurría en el Liceo Industrial de Chillán. Si bien este establecimiento no es administrado por la Municipalidad de Chillán, es un liceo de antigua data en nuestra ciudad. Entendemos que estas situaciones no pueden volver a repetirse. Es por ello que nuestra recomendación a todas las escuelas y liceos de la ciudad, tanto los que administramos como municipalidad, como los que no lo son, es que refuercen sus equipos de convivencia al interior de los establecimientos e implementen políticas que vayan en beneficio, de mejoras y de mejorar las relaciones humanas y el trabajo colaborativo con el fin de prevenir situaciones de
8: este tipo. Por último, el presidente del Centro Padre Colegio San Vicente, el cual pertenece a la agrupación de colegios particulares subvencionados, hace un énfasis reflexivo. Dice que el aumento de la violencia desde la pandemia ha subido por, en los mismos escolares, haciendo que la convivencia sea compleja para los estudiantes.
5: Efectivamente, el encierro provocó que que eh, la gente esté un poco más sensible, sobre todo los muchachos están más irritantes, más fácilmente, los apoderados también están un poco más también agresivos dentro de la comunidad, nosotros lo notamos y es un trabajo que se está tratando de hacer, o sea estamos tratando de nuevamente retomar el tema de los diálogos, de tener un poco de más de convivencia escolar, a través de actividades para, para encontrar nuevamente a la comunidad, yo creo que este receso, estos dos años que estuvimos sin, sin estar en presencia, provocó que los muchachos fueran más más un poco eh, individualista y, y de la comunidad.
8: Cabe señalar que seguiremos atentos a la novedad del caso y las repercusiones que este incidente puede provocar en el sistema educacional de Ñuble.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Ya avanzamos en la edición central de Noticias de Radio, la discusión cuando son las 13 horas con 23 minutos. Con la conexión inicial de las primeras siete viviendas en Ñuble se dio inicio a la última etapa de implementación para el primer grupo participante del programa Casa Solar, que en una primera fase beneficiará a 147 viviendas de la comuna de Chillán. Estas postularon a una iniciativa ministerial que busca acercar los sistemas fotovoltaicos de generación propia a las familias del país. El proceso de instalación culmina con la conexión al sistema de distribución eléctrica, según corresponde a cada comuna y sector, siendo además un aporte a la generación de este tipo de energía que abastece a Ñuble. Rubén Campos, quien accedió a la instalación de los paneles fotovoltaico, eh, fotovoltaicos, bien digo, de su vivienda conversó con Radio la discusión respecto a este cambio que le otorgará una mayor eficiencia energética. A su casa.
9: Bastante grandes en el sentido de que va a haber un ahorro, pero grandioso. Y ahora con esto, bueno, nos va a facilitar bastante más la vida. En el sentido de que vamos a poder estar mucho más tranquilos, cierto, a la hora que lleguen las cuentas y, y poder responder de mejor manera, es cierto, con los servicios que tenemos nosotros contratados acá mismo también.
1: Juan Lagos, ingeniero de distribución de Copelec, explicó el procedimiento existente para el cambio de un medidor bidireccional.
8: ...y lo primero que hacemos es el cambio
10: del medidor... ...retiramos el existente e instalamos un medidor bidireccional... ...que básicamente se encarga de realizar la lectura... ...tanto de lo que se consume como lo que se inyecta... ...luego una vez instalado se hace el procedimiento de verificar... ...con diferentes pruebas si el inversor... ...cumple con los parámetros que pide la norma técnica... ...y bueno y luego una vez ya con los parámetros cumplidos... ...se procede a dejar funcionando el equipo.
1: El Cerema de Energía Ricardo León destacó la puesta en marcha... ...de esta iniciativa con la primera siete viviendas... ...y anunció un segundo llamado que buscará sumar otros 100 hogares.
11: Estas son las puestas en marcha de siete primeras viviendas del programa Casa Solar que lo que busca es fomentar la generación distribuida eh, dentro de la, de la región de Ñuble, por lo tanto felices porque este programa... Ha costado implementar, hemos tenido diversos problemas dentro de la ejecución, retrasos, productos de contingencia y ahora estamos por fin entregando estas casas eh, y esperamos prontamente eh, inaugurar las próximas, que son más de 100 viviendas y además tenemos un segundo llamado que va a poder darle este mismo beneficio a otras 150 viviendas más aproximadamente. En las
1: próximas semanas se espera continuar avanzando con las instalaciones y conexiones que están pendientes e iniciar en los meses siguientes la puesta en marcha de la segunda adjudicación de estos sistemas solares fotovoltaicos que beneficiarán directamente a otras 118 familias, alcanzando en total 265 beneficiarios del programa Casa Solar que solo en Ñuble está invirtiendo como aporte del Estado más de 235 millones de pesos.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de
1: la región de Ñuble. Confirman presencia del presidente Gabriel Boric en la conmemoración del natalicio de Bernardo Higgins el próximo 20 de agosto. La organización dispuso adelantar a las 10.30 horas de la mañana el inicio del desfile cívico-militar en Chillán Viejo. Nos cuenta sobre esto Jorge Hernán Quijada.
6: Y el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, manifestó que este 20 de agosto en el desfile cívico-militar que se va a desarrollar a las 10 y media de la mañana en la Plaza Mayor, va a estar presente el presidente Gabriel Boris y sus máximas autoridades. Pasemos a escuchar al alcalde de viejo Jorge Del Pozo. Eh, hoy día
12: queremos dar a conocer
6: eh, la, la, una serie de actividades que vamos
12: a llevar a cabo eh, ante eh, este nuevo, eh, esta nueva conmemoración del de, eh, natalicio del padre de la patria, nuestro hijo ilustre, Bernardo O'Higgins Riquelme. Y es por eso que queremos comunicar y al mismo tiempo a través de los medios de comunicación invitar a la comunidad ñublencina y de todo el país a presenciar estas actividades que han sido, han sido realizadas con mucho amor, eh, en primer lugar por nuestro libertador Bernardo Higgins, pero también para que sea el disfrute y el gozo y la felicidad de todos quienes puedan presenciar alguna de ellas. Culminando evidentemente con la principal que es el desfile que se va a realizar el día 20 de agosto en la explanada del parque, donde vamos a tener la presencia y voy a matar el punto de inmediato de que lo que seguramente me van a preguntar, si el presidente viene a nuestra comuna, a nuestra región, y hoy día tengo la información ya oficial de que él asiste a este 20 de agosto el presidente de la República, Gabriel Boric. Al quien, por lo demás, como ha sido la tónica de esta administración, vamos a recibir con todo el aprecio que merece un presidente que ha sido elegido democráticamente. La comuna está disponible, va a recibirlo con emoción, va a recibirlo con alegría y esperar que esta visita sea la más tranquila porque el homenaje a Bernardo Giguenriquelme
6: Sobre algunas actividades que se están desarrollando también a partir de los días previos en materia escolar y vecinal y de concursos. Eh, las actividades comienzan el día
12: miércoles 17 de agosto, eh, la primera a las 12 horas de ese día aquí en nuestro edificio consistorial y se trata del homenaje que por muchos años ha rendido la institución de nuestra región de Ñuble, Aucas eh, de Ñuble, eh, que pertenecen a Aucas de Chile. El mismo 17 miércoles 17 de agosto, a las 19 horas, vamos a estar con, eh, en un culto evangélico, donde el mundo eh, evangélico, valga la redundancia, quiere también rendir un merecido homenaje a nuestro hijo ilustre, el padre de la patria Bernardo O'Higgins Riquelme eh, el día eh, jueves a las 12 horas el día jueves 18 a las 12 horas tenemos la final porque por primera vez vamos a poner a prueba a nuestros alumnos en eh, la vida y obra de Bernardo O'Higgins y el día jueves va a ser el de, el, este eh, encuentro de conocimiento y además la premiación en otras actividades que tenemos con nuestros alumnos que tienen que ver con la pintura, con las ...con, con, con obras que eh, O'Higgins realizó... ...vamos a tener eh, un espacio cómodo para que ellos puedan... Eh, ...hoy día eh, manejar eh, algunos hitos importantes... ...que están en nuestra explanada, como el monumento ecuestre... ...como nuestro eh, mural que va a cumplir 50 años... ...el día jueves 18 también, el mismo día, a las 19 horas... ...tenemos la inauguración de la exposición fotográfica... ...de los 50 años de nuestro mural... Eh, que hoy día con la presencia del Presidente además queremos darle de verdad mucho realce porque ese mural que no ha tenido conservación queremos conseguir los recursos para que así lo tenga y además queremos tener un, una iluminación que dé cuenta de un monumento nacional tan importante a nivel país el día viernes a las 19 horas ahí tenemos eh, una charla de eh, nuestro querido profesor Alejandro Mijovilovic.
6: Este 20 de agosto se va a conmemorar los 244 años del natalicio de Bernardo Higgins Riquelme. Y recordemos que es feriado para la comuna Chillán y Chillambí.
0: Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión.
1: 94.7 FM. Volvemos con noticias policiales porque la fiscalía de Chillán está investigando un asesinato de un hombre que recibió al menos 10 balazos. Así lo comentó la fiscal de Chillán, Maritza Camus, quien, apoyada por detectives de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, se constituyeron en el Hospital Herminda Martín para realizar diligencias en la investigación del asesinato de este hombre de 24 años, que bueno, fue encontrado cierto, en la noche por una persona eh, herida en la vía pública de la Villa de las Almendras, también conocida como la población Las Abas. La persona fue identificada como Vilmen Wilmer, bien digo, Ríos Villegas y tenía residencia en la comuna de Quillón, pese a que era oriundo de Concepción. Escuchamos un poco más de detalles, aunque esto está recién partiendo, pero algo nos dijo la fiscal Maritza Camus.
3: Bueno, en este caso eh, es llevado por una persona eh, que eh, no ve la situación que ocurre, solamente se percata que hay una persona herida en la vía pública. La suba a su vehículo y la lleva al hospital. Eh, en el, el sector, un vecino del sector donde ocurre el hecho. Eh, esta persona llega fallecida al hospital. Es un varón de 24 años. Él eh, es de Concepción, con actual domicilio
4: en Guilón.
1: Finalmente les contamos que la policía todavía está trabajando para reconstituir los hechos eh, que, y también ojalá poder identificar a los o los responsables del delito que le causó la muerte a Wilmer Río Villegas de 24
0: años. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la
1: Discusión. Durante esta mañana, peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, La LAVOCAR, realizaron un trabajo especializado para poder esclarecer el origen de un incendio que se registró en un inmueble en cuyo interior fue encontrado una persona fallecida. El incendio ocurrió en horas de la noche en el sector recinto, en las cercanías del puente renegado, esto es en la comuna de Pinto. Las primeras diligencias fueron instruidas por el fiscal Florentino Bobadilla que confirmó que existe una identificación preliminar de la persona fallecida pero que se debe corroborar, esto es parte del protocolo, por el servicio médico legal a cuyas dependencias ya fue trasladado el cuerpo de esta persona. De todas maneras se trataría de una mujer de 63 años de edad y escuchamos un poco más de detalles también en la voz del fiscal Florentino Bobadilla. Y en
8: dicho lugar, el bombero trabajó un rato prolongado intentando controlar el incendio, percatándose que se encontró una persona fallecida al interior de, de este inmueble presumiblemente la dueña del inmueble se dispuso a la concurrencia de personal especializado el abogado de carabinero en donde se eh, dispuso que ellos determinaran la causa basal de este incendio más allá de las teorías
1: que se pueden establecer en primera instancia recordemos que bomberos y el abogado generalmente toman, tienen un plazo de aproximadamente 30 días para poder evacuar un informe eh, de peritos que realmente pueda dar luces de la causa basal del siniestro que vuelve a cobrar la vida de una persona adulto mayor en nuestra región Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. Equipos de emergencia se preparan ante dos sistemas frontales que ingresarán este fin de semana a la región. Especial énfasis habrá en las carreteras, para lo que el Ministerio de Obras Públicas ya notificó a la concesionaria sobre las medidas de seguridad que se esperan puedan adoptar. Nos amplía la información Ignacia Oyerce
13: debido a dos sistemas frontales que afectarán a nuestra región este fin de semana expertos y autoridades han pronosticado cuatro días de lluvias en Ñuble. El primero, proveniente de la región de Aysén, llegaría este viernes con precipitaciones leves, mientras que el segundo arribaría con mayor intensidad el domingo y podría extenderse hasta el próximo martes Así lo informó la meteoróloga del Centro Nacional de Análisis de la Dirección Meteorológica de Chile, Edita Amador. Son dos
3: sistemas diferentes el, el, el viernes y viernes y sábado deberíamos tener con las precipitaciones de este sistema frontal que está en este momento en los lagos Aysén está recién ingresando a la zona, digamos, de, de lo que es Chillán y el Bío, Bío. Eh, Para el día ya, el día 13, vamos a tener otro sistema frontal que va a estar es un poquito más intenso y es el que ya vendría para el día domingo, por eso es que vamos a tener todas las semanas, son frentes sí. diferentes
13: Sin embargo, a pesar de la duración de este sistema frontal, la experta señaló que tanto en los valles como en las zonas costeras de Ñuble, los vientos serán débiles mientras que en la cordillera podrían alcanzar los 40 o 50 kilómetros por hora. Por su parte el director regional de la UNEMI, Cristian Matus, informó que por el momento no hay ninguna alerta preventiva para la región.
9: Se mantiene el monitoreo de forma permanente de nuestra región a través de nuestro centro de alerta temprana que funciona 24-7 y está atento a cualquier condición de riesgo que se presente en nuestro territorio. De esta forma, ante estos eventos puntuales como lo son los sistemas frontales y como lo que se menciona asociado a este sistema frontal en particular que se presentará el fin de semana en nuestra región, se mantiene una coordinación con todo el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastre que incluye a las municipalidades, a los servicios públicos, y todas las instituciones que trabajan permanentemente para poder dar respuesta a estos eventos que se suscitan, ya sea derivados de accidentes o derivados de el mismo evento meteorológico.
13: En cuanto a las acciones preventivas, tanto la Unemi como el Ministerio de Obras Públicas han señalado su preocupación por las rutas y carreteras, ya que han sido los lugares donde se han concentrado los problemas durante los últimos sistemas frontales. El Ceremi del MOB, Pablo de la Fuente, detalló que en caso de decretarse una alerta temprana por parte de UNEMI, sus cuadrillas de emergencia están activas para atender las rutas de la región con especial énfasis en carreteras donde ya están las coordinaciones con las empresas concesionarias de las rutas Talcachián, Chiyancoypuy y la Autopista de Litata. El llamado es a los conductores a respetar los límites de velocidad y a conducir atentos a las condiciones del tránsito, finalizó la autoridad, mientras que sobre las proyecciones de lluvias y nieves para este fin de semana, el director de la UNEMI entregó los siguientes detalles.
9: De acuerdo de la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, tenemos montos asociados a precipitaciones en la región en rango de 15 milímetros y para la cordillera tenemos rangos de 5 hasta 20 centímetros de nieve. Es por esto que se mantienen activadas todas las coordinaciones para poder mantener el correcto despeje de rutas y a su vez también tener la correcta coordinación para dar respuesta a eventos que se puedan derivar de esta condición meteorológica que se presentará durante el El fin de semana y posiblemente se extienda también hasta el día lunes o martes.
13: Finalmente según el último reporte de la Dirección General de Aguas, a la fecha se han acumulado 641,6 milímetros de precipitaciones manteniéndose un déficit de un 10,1% de lluvias con respecto a un periodo normal pero un superávit de un 51% con respecto al año anterior mientras que durante este mes de agosto ya han precipitado 53 milímetros de agua en nuestra región
0: Con tu voz, somos Todas las voces, noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Sí, con respecto a lo que nos contaba Ignacio Yarza, recordemos que estamos a, llegando un fin de semana largo. Eh, ya en Santiago solamente se proyectan la salida de cerca de 400 vehículos y eh, en casi todas las regiones y paraderos turísticos, principalmente en la parte del litoral, están tomando bastantes medidas restrictivas, por lo tanto. Ojo con ese detalle si sí, la idea es salir como panorama para este fin de semana. Les contamos que avanzan las coordinaciones para la detección de subdivisiones irregulares de pedidos forestales, agrícolas o ganaderos en Ñuble, es decir, los loteos brujos. Esto a partir de la mesa eh, intersectorial que acaba de tener su tercera reunión tras ser convocada a fines de mayo por la Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal, CONAF. La instancia está integrada también por la Ceremi de Medio Ambiente, el Servio, el SAG, la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental. En esta tercera reunión se profundizó en el marco técnico-jurídico para enfrentar esta problemática de loteos que están cambiando el uso de suelos y proyectos irregulares también de urbanización. Se abordó además el rol vinculante de los servicios públicos en materia de fiscalización y prevención y se ahondó en un catastro de áreas silvestres protegidas. Renzo Galani, director regional de CONAF, Newble, se refirió a las funciones y facultades que tendrá esta mesa de trabajo.
11: Estas son las puestas en marcha de siete primeras viviendas del programa Casolar, Caso que lo que busca es fomentar la generación distribuida eh, dentro de la, de la región de Ñuble, por lo tanto, felices porque este programa... Ha costado implementar, hemos tenido diversos problemas dentro de la ejecución, retrasos, productos de contingencia y ahora estamos por fin entregando estas casas eh, y esperamos prontamente eh, inaugurar las próximas que son más de 100 viviendas y además tenemos un segundo llamado que va a poder darle este mismo beneficio a otras 150 viviendas más aproximadamente.
1: El jefe de la Oficina Regional de la Superintendencia de Medio Ambiente, Ñuble, Cristian Lineros, destacó la existencia de nuevos instrumentos y herramientas para detectar
9: los terrenos irregulares. En el ámbito de las subdivisiones prediales existía mucha incerteza... ...porque todos estos proyectos prácticamente se tramitaban sin mayor análisis... ...y hoy día eh, debido a los lineamientos que estableció el Ministerio de Agricultura... ...ya se generan algunos hitos, entonces en ese ámbito eh, hay una mayor batería de instrumentos... ...hay una mayor capacidad técnica para poder abordarlo dentro de los servicios... ...y lo que destaco específicamente en la región es que hay una buena coordinación... ...porque esta mesa se gestó incluso antes de las circulares, ya está abordando el tema... Eh, generada a partir de un requerimiento específico de CONAF y hoy día es una mesa que ya está consolidada y va aportando en todo lo que es materia de regulación ambiental.
1: Uno de los acuerdos de la mesa fue el traspaso de la coordinación del SAC y, eh, en consonancia con los nuevos lineamientos del Ministerio de Agricultura que instruyó a este organismo a fin de que se coordinara con los demás servicios públicos para que tengan competencia y resolver de mejor forma las solicitudes de subdivisión de estos pedidos rústicos. Otro tema que se trató con detención en la tercera mesa fue la necesidad de avanzar en la protección de áreas silvestres protegidas que podrían verse amenazadas con el aumento del negocio de los loteos irregulares. Así al menos lo adelantó el Ceremi de Medio Ambiente Mario Rivas.
8: Claro, este es un camino que se está abriendo. Acá nosotros estamos recién comenzando a implementar también la Ley de Humedales Urbanos en la cual nosotros tenemos cierta injerencia y por lo tanto es esencial que no se... Eh, produzcan más loteo justamente en este borde de estos límites y eso es lo que nosotros al menos como medio ambiente nos vamos a pronunciar vamos a entregar también toda la información los mapas para que todos los servicios la población en general tenga acceso a esta información, sepa dónde están estas áreas protegidas y dónde de alguna forma también podemos resguardar que se proteja de la forma adecuada.
1: Los jefes de servicio presentes en la mesa valoraron el trabajo que ha desarrollado el, esto, esta mesa intersectorial ya lo, en estos tres encuentros eh, con distintos profesionales de distintas áreas quienes aportan sus conocimientos a partir de su experiencia en otros
0: rubros. Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la
1: discusión. Nos cambiamos al frente político en la noticia y les contamos que el oficialismo selló un acuerdo para mejorar la propuesta constitucional de ganar la opción a apruebo. Esto con el objeto de convencer a los indecisos, y sobre este tema nos amplía la periodista Isabel Charlin.
3: Para algunos llega tarde, debilita el contenido del texto constitucional y desmerece la labor de la convención. Para otros es un logro importante que ayuda a dar certezas en torno a la propuesta y acarrea agua al molino de apruebo, que es en definitiva el objetivo de esta acción política. El acuerdo alcanzado por los partidos y movimientos que forman parte del gobierno, cuyo norte es entregar garantías que en caso de que gane la opción o apruebo, se ajustarán ciertas materias que no quedaron del todo claras, sin duda es un guiño a los indecisos de centro izquierda. En el documento denominado Unidos y Unidas para aprobar una nueva constitución, se plantea modificar aspectos como el pluralismo jurídico y las consultas indígenas, el aseguramiento de la heredabilidad de las pensiones, la vivienda propia en el derecho a la vivienda digna y la coexistencia de sistemas de salud privado y público. A su vez, se compromete la eliminación de la reelección inmediata del presidente o presidenta de la República y la reposición de los estados de emergencia. Desde Socialismo Democrático Local, el miembro del Comité Central del Partido Socialista, Antonio Arriagada, sostuvo que son acuerdos concretos, precisos, que vienen a fortalecer y terminar con la incertidumbre que ha ido generando la campaña de desinformación,
14: dijo. Son acuerdos concretos, precisos, que vienen a fortalecer y terminar con la incertidumbre que ha ido generando esta campaña de desinformación. En ese sentido, los partidos del Socialismo Democrático... Eh, todos valoramos este acuerdo, lo respetamos y lo hacemos nuestro en función de los compromisos que vamos a establecer para el, después del 4 de septiembre, una vez que triunfe el apruebo. Estamos llamando que la única opción de poder arreglar, modificar o mejorar, mejorar actualmente mejorar la Constitución, es aprobarla. Y hago un llamado a toda la ciudadanía, a todos los que tienen temor, a los que tienen incertidumbre, a dejar el miedo, a dejar el, la conformidad, a dejar el, su sitio de confort y abrirse al futuro de Chile. En tanto, Yesenia Figueroa,
3: presidenta regional del PPD, afirmó que este acuerdo transversal es producto de un trabajo fructífero que se ha realizado. Este acuerdo transversal es producto
2: de un diálogo fructífero que se ha obtenido. El Partido por la Democracia planteó hace más de dos meses aprobar y mejorar. Y creemos que es lo mejor para el país, es la mejor decisión que se ha podido tomar porque permite aclarar dudas en la ciudadanía y así incentivarla a que se sume
3: a la prueba. Rodrigo Polanco, presidente regional de Revolución Democrática, manifestó que vemos con gran alegría que las fuerzas progresistas se hayan puesto de acuerdo en los cambios que debería tener este nuevo pacto social.
4: Vemos con gran alegría que las fuerzas progresistas se lograron poner de acuerdo en los cambios que debería tener este nuevo pacto social, ya que para nosotros siempre fue fundamental darle mayores certidumbres a las personas que aún están estando seguras de que esta nueva constitución es mucho mejor que la anterior, necesitaban ver una actitud de apertura a los cambios que reclamaba la ciudadanía. Y esperamos que en estos días que nos quedan, las personas se den un tiempo para conocer la nueva constitución, así como este conjunto de cambios que mejorarán la implementación y alcance de esta nueva Carta Magna. Tenemos la convicción de que es un gran avance y este sustantivo que permitirá fortalecer la democracia en nuestro país y lograr los cambios que hace tantas décadas anhelamos.
3: En el rechazo también hubo reacciones al acuerdo alcanzado por el oficialismo. A través de sus redes sociales, el ex convencional de Vamos por Chile, Martina Rau, expresó que este acuerdo populista, como último intento de sumar votos, nació muerto. Gracias de todas maneras por reconocer algunos de los puntos que siempre dijimos eran parte de lo mala que es esta propuesta. El ex convencional Felipe Arbo en tanto agregó en sus redes que si a tres semanas del plebiscito presentan acuerdo entre partidos para reformar propuesta de la convención es por conveniencia y no por convicción.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Y sin duda
1: que uno de los eventos artísticos más importantes que se preparan durante este mes acá en la comuna de Chillán destaca el fest, la fiesta de la Longaniza. Uno de los invitados estelares será Stefan Kramer, quien encabezará la lista de artistas invitados. Jorge Hernán Quijada nos entrega más detalles.
6: Esta mañana el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, dio a conocer lo que son la parrilla artística para desarrollar la fiesta de la longaniza los días 26, 27 y 28 de agosto en la plaza de armas de Chillán. Entre los artistas están confirmados Kramer y Jordan, así como también agrupaciones folclóricas, artistas locales y la sonora Prisma, además también de la presentación de Cachoe Paragua. Escuchemos al alcalde de Chillán, Camilo Benavente.
4: Como municipalidad contento, de informar de esta actividad que será una actividad muy trascendente como lo hemos planteado queremos que sea nuestra gran fiesta de Chillán hemos conversado con eh, diversas regiones, con medios de comunicaciones nacionales para que en agosto Chile se vuelque hacia nuestra ciudad así como ocurre eh, con la Vendimia en Curicó en algún momento cuando, como ocurre con la fiesta del Chancho en Talca en, una, en otra época del año nosotros no tenemos competencia en agosto y por lo tanto nuestra gran fiesta de, del año será ...de aquí en adelante la fiesta de la Organiza... ...y por eso la hemos fortalecido de manera... ...muy articulada, coordinada... ...con las instituciones que aquí están... ...y otras más desde la Dirección de Turismo... ...cierto, y en esta oportunidad... Eh, ...contentos con eso... Eh, ...además, esta fiesta... ...de ahí les comentarán detalles... ...quienes me, me acompañan... Eh, ...también tenemos una convicción medioambiental... ...nosotros tendremos vasos reutilizables... ...toda la publicidad que haya... La, ...también la vamos a reutilizar... Eh, ...tenemos preocupación porque la basura de la ciudad digamos, sea muy bien contenida tenemos una relación bien estrecha ahí eh, de coordinación con la empresa de residuos domiciliarios, para que esto sea también, tenga esa connotación medioambiental eh, porque sabemos que se puede, pueden perfectamente tener, tener 80.000 personas ese fin de semana en nuestra plaza con grandes artistas, artistas locales, por eso nos acompaña Don Luis entre otros, ¿cierto? Está el grupo Araui también que nos va a acompañar eh, tenemos el día sábado un artista de carácter nacional como es Jordan que es eh, eh, un artista de, que ha cumplido también una buena performance a nivel nacional. Y el día domingo terminamos con Estefan Kramer, alrededor de las 18 horas, porque lo que hemos querido es que el día domingo también sea un día de mucha actividad, entre la hora del almuerzo y la sede de la tarde, terminando ese domingo 28 de agosto. Con
6: Héctor San Martín, de la Agrupación de Fábricas Cecíneras. Eh,
11: agradecer nuevamente al municipio por eh, esta actividad que pretendemos realizar el 26, 27 y 28, y creo que va a ser exitosa eh, después de dos años de, 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 de encierro, muchas familias van a tener la oportunidad, en especial que se acercan las la fiestas patrias, el, el folclor que nos va a acompañar, y los artistas, así que Nada más que agradecer por, por la invitación que este año nuevamente el municipio le hace, digamos, a la fábrica de Cecina, de participar en esta gran fiesta de la ciudad de Chillán. Luis Vázquez,
6: representante de la agrupación folclórica Palomar.
12: Bueno, agradecer la convocatoria y resaltar eh, la gran presencia de, y masiva de grupos locales, como ya nuestro alcalde lo ha señalado, aparte de Aragui, eh, contaremos cierto, con Pilmayquén, ...palomar, el basbubuchi, basbubuchi perdón... Eh, ...también está Fernando Cifuente con... ...se me escapó el nombre de, de Fernando... ...y esta instancia, Nanihue, Nanihue de, de Fernando Cifuente... Es ...esta instancia maravillosa, después de tanto tiempo de, de estar recluido... ...y que el municipio considere a nuestras agrupaciones locales... ...para ser parte de esta gran fiesta... Eh, habla muy bien
6: El concejal Pedro Sánchez
10: Voy a indicarles un poco la gran convocatoria Que tuvo esta Esta fiesta de la longaniza, cierto que reí después de dos años Más de 500 postulaciones Se recibieron ya Es un número no menor Donde hoy en día contamos con 50 artesanos 19 puestos gourmet, 17 cecineros, 18, perdón, 8 cerveceros eh, 10 puestos gastronómicos 14 puestos vitivinícolas 17 trucks 12 juegos Y 4 eh, cafetería. Es algo, una producción y una selección también que, que refleja el interés que tiene la comunidad y los emprendedores de participar en este tipo de actividades y que la municipalidad también toma un, el, digamos, un rol fundamental en promocionar estas instancias para que participen nuestros emprendedores. Chillán es reconocido a nivel nacional por dos conceptos, en su mayoría eh, por lo menos a través de mi experiencia, la longaniza y las termas de Chillán. Y esta fiesta que acá la administración actual, junto con el consejo, están eh, potenciando quiere convertirse en una actividad anual, que lógicamente caracteriza a nuestra ciudad por este producto típico de nuestra, de nuestra comuna. Eh, sin más que decir, la invitación lógicamente a toda la familia para que participen de esta actividad, para que se acerquen. Hay un compromiso medioambiental también bastante importante que, que va dentro de esta producción, así que esperamos hacer un hito distinto a lo que se había hecho antes eh, con esta nueva administración, poder hacer un poco más... Eh, Sustentable, el y sostenible esta actividad y a toda la familia, niños, papás, mamás, que vayan a disfrutar de esta linda actividad que tiene preparada la ilustre municipalidad de Chillán para ustedes.
6: Esta feria estará acompañada además por más de 150 MIPIMES que postularon y quedaron seleccionadas para la participación de este magno evento que marca la vuelta a los eventos importantes en la ciudad de Chillán.